0: J'ai beaucoup de choses parce que je sais que Dieu va agir Amen. pendant ce prêche. Dieu va nous parler. Amen. On va ressortir de là avec une plus grande conviction de ce à quoi il nous appelle à vivre en communion et en intimité avec lui. Ouais, donc Seigneur, simplement euh, comme on l'a chanté ce matin, on est tout disposé, tout disponible à écouter de toi, à recevoir ta vérité, à être nourri, à être renforcé. Donc Viens faire ton œuvre ce matin. Au nom de Jésus. Cool, on va continuer sur la série... De la prière. Donc, on a commencé il y a, il y a une semaine avec Fred. Donc, c'est à partir du sermon, de la, euh, le sermon sur la montagne. Donc, là, on explore la prière à partir, des, à partir de Matthieu 6, versets 5 à 40. Donc, il y a différentes manières d'aborder le sujet de la prière, mais nous, on veut suivre vraiment l'ordre que nous propose le sermon sur la montagne, parce que c'est quand même Jésus qui a parlé et on pense qu'il y, y a des vérités qui sont bonnes à être entendues et, et à proclamer. Donc simplement pour un souci de bien poser les fondations, je vais faire un bref résumé de ce qui a été partagé la semaine passée. Comme ça, on pourra partir avec les mêmes fondations. Donc la semaine passée, Fred a expliqué que la prière était avant tout un moment de communion avec Dieu. Donc la prière peut être vécue dans un moment, dans, un, dans, dans, un moment, dans, dans son lieu secret, chez soi. Mais la prière, c'est aussi un style de vie. C'est que Dieu nous a appelés à être sans cesse en communion avec lui. Et on peut le retrouver dans Jacques, qui exhorte les chrétiens dans le livre de Jacques, où il dit « Priez sans cesse Et » que veut dire Jacques-là, ce n'est pas nécessairement s'exclure, s'isoler et prier sans cesse dans sa cave, mais c'est qu'en fait, non, non, il nous appelle à reconnaître sans cesse notre dépendance à l'égard de Dieu et à rechercher cette communion. Donc on peut vivre cette communion dans une salle, dans son lieu secret où on est seul avec Dieu, mais aussi dans une foule. Et c'est ça l'enjeu, c'est que l'enjeu de notre vie pour développer, pour grandir, pour porter du fruit, c'est de pouvoir développer sans cesse cette relation d'intimité avec Dieu, d'être en communion avec Lui. Avoir une vie de prière, du coup, c'est marcher avec Dieu, tout simplement. C'est le suivre, c'est être en intimité avec lui. Rien de moins, rien de plus. Et dans ce genre de moment, quand on a développé un, un style de vie, comme ça, qui est une sorte de prière, euh, moment, euh, une prière permanente, il y a plusieurs choses qui se passent. Et Fred avait mentionné euh, différents éléments. Il m'a même cité dans son prêche, ça n'arrive pas tous les jours. Hein C'était marrant. Donc il a dit que quand on est dans, cette, dans, ce, dans ce moment où on est, on est dans la prière, où on est en communion avec Dieu, Dieu nous affirme dans notre identité personnelle. Et je ne vais pas aller dans le détail, sous le détail, écoutez son prêche. Il a dit aussi qu'on développe notre intimité avec lui, donc on commence à comprendre comment, qui il est, comment il est, comment il nous parle, on commence à sentir son cœur pour les gens, on reconnaît comment il, comment il se meut. On développe aussi la présence de Dieu dans notre vie. Donc on sait qu'avec la, la, la présence de Dieu est, là où le Saint-Esprit est, il y a la liberté. Il y a aussi la paix, la joie. Il y a euh, tant d'autres choses. <rire> il y a toutes ces choses qui nous sont accessibles alors que ça dépasse même nos circonstances. Donc ça, c'est cultiver la présence de Dieu. C'est qu'au-delà de nos circonstances, on arrive à, être dans, à vivre dans ce débordement de paix, de joie, être dans le repos. Fred a aussi dit que dans ces instants-là, Dieu nous parle directement, donc il peut nous donner, euh, il peut nous donner euh, des insights sur la manière dont je sais pas, il faut qu'on adresse telle ou telle situation dans notre vie, donc des, des stratégies concrètes, mais il nous donne aussi des paroles prophétiques pour les uns et pour les autres, pour qu'on puisse être source d'encouragement. Donc je vais le dire, il nous donne des stratégies sur ce qu'on doit prier et comment le prier, pour voir des percées, et ça on le verra la semaine prochaine où on va parler du jeûne, donc là ce sera plus bataille spirituelle, intercession. Donc l'idée c'est de prier des prières qui résonnent, des prières qui puissent euh, faire l'écho du cœur de Dieu et de pouvoir libérer la volonté de Dieu dans nos prières. Ça c'est une prière qui résonne dans le monde spirituel. Donc la Bible regorge... De, de témoignages de personnes qui vivaient dans cet état-là, dans une communion permanente avec Dieu, et on peut voir toutes les, toutes les choses qu'ils qu ont, qu ont pu réaliser avec Dieu en étant en partenariat avec Lui. Mais la réalité est que nous, on ne voit pas ça nécessairement. Toutes ces choses-là que je viens de décrire, ça ne nous parle pas nécessairement. On prie parfois, mais on entend ou on ne ressent rien. On ne sait pas quoi prier nécessairement quand on prie et qu'on a réussi à trouver un sujet sur lequel j'ai prié, ben, on ne voit pas nécessairement de résultats non plus. Donc on est frustré, donc on arrête de prier parce qu'on se dit ben, au final, ça ne sert pas à grand-chose. On essaie de trouver la bonne formule pour essayer de connecter à Dieu. Donc est-ce que c'est les mains croisées, est-ce que c'est les mains ouvertes, est-ce qu'il faut que je me mette à genoux, ou il faut que je me mette debout, est-ce qu'il faut que j'ai l'air prostré parce qu'il faut montrer que je suis affligé, c'est comme ça que je connecte avec Dieu. Enfin bref, on essaie de découvrir différentes stratégies pour pouvoir connecter avec Dieu. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'on a tous un peu une vision différente de la prière. Et c'est étrange, parce que pourtant, ça ne devrait pas être le cas. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a tous des expériences dans notre communion avec Dieu. On a tous euh, des souffrances aussi liées à des prières qu'on aurait, qu aurait portées à Dieu et qui n'auraient pas été exaucées. On a euh, tout ce bagage qu'on traîne et au final, parfois, on peut même être tenté de façonner une théologie qui nous donnerait raison et qui nous permettrait de dire ben, « En fait, voilà, Dieu n'est pas censé exaucer euh, ben, mes prières ». Euh, bref, c'est une vie en demi-mesure, une vie avec Dieu qui est en dessous de celle qu'il aimerait qu'on vive avec lui. Et pour autant, la Bible est assez claire au sujet de la prière, au sujet de cette communion qu'il veut qu'on vive avec lui. La Bible dit qu'il veut qu'on puisse l'entendre. Il dit qu'il veut que l'on soit en partenariat avec lui pour avancer le royaume de Dieu. Il veut qu'on puisse prier des choses comme les apôtres le, le, le faisaient, comme Jésus le faisait, et voir du résultat. Il veut qu'on puisse prier la prière qui pourra résonner et qui pourra créer un changement. Et autant vous dire qu'il n'y a pas qu'une seule manière de se connecter à Dieu. La Bible parle de principes spirituel qu'on peut mettre en place pour développer ça. Mais autant vous dire qu'il y a autant de manières de connecter avec Dieu que de personnes. Donc ce sera à vous de chercher comment vous pouvez connecter au mieux au Père, comment vous trouver au mieux dans ce lieu secret. Qu'est-ce que ça représente pour vous Mais moi, ce que j'aimerais partager ce matin, et c'est ce que aussi Fred avait déjà commencé à faire la semaine passée, c'est que la Bible, qui est vérité, je pense que les chrétiens ici seront tous d'accord avec ça, contient des principes et des sagesses que l'on peut mettre en place, une sorte d'hygiène hygiène du chrétien que l'on peut mettre en place pour pouvoir jouir pleinement de cette communion qu'il nous a appelés à avoir avec lui. Des principes qui vont nous permettre d'être fructueux aussi dans nos temps de prière. Comme je l'ai dit, nos temps de prière sont les moments où Dieu est censé nous raffirmer. Si on quitte un moment de prière plus affligé, plus triste, avec moins de foi et plus de désespoir qu'avant de prier, là on peut se dire qu'il y a un problème. La Bible mentionne à plusieurs reprises, dans les psaumes notamment, que voilà, le Seigneur est ma, est ma force, il me renouvelle. Quand je ne vais pas bien, il me renouvelle. Donc il faudrait qu'on s'attende à ce genre de choses quand on va prier, quand on va chercher Dieu dans ce lieu secret. Donc certains de ces principes qui ont été mentionnés la semaine passée, il y en a deux que je peux vous, que, que je peux vous, que je peux vous redonner. Donc dans Matthieu 6, verset 5 à 13, on lit que Jésus nous dit comment il ne faut pas prier. Donc en gros, si tu pries comme une hypocrite et que tu es debout pour que tout le monde puisse t'entendre, ta récompense, il parle bien de récompense, ta récompense, tu l'as déjà. Par contre, si tu te mets dans ton lieu secret, et que là, tu pries face à face avec moi, je pourrais t'élever, je pourrais te récompenser. Donc ça, c'est un principe. Maintenant, on sait qu'il ne faut pas prier quand on ne le ressent pas, il ne faut pas juste aligner des phrases qui sont éloquentes, qui sont pleines de bon sens, si on ne le ressent pas, si ça ne vient pas de l'intérieur. C'est un principe tout bête, mais en attendant, c'est un principe qu'il faut mettre en place pour porter du fruit. Ou justement, non, c'est un truc qu'il ne faut pas qu'on fasse pour porter du fruit. Il y a aussi cette, euh, cette question de la prière du Notre Père. Je ne sais pas si vous avez déjà posé cette, cette question, mais moi, ça m'a toujours intrigué. Mais cette prière, enfin Jésus nous l'a enseignée, mais pourtant, quand je la dis, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Quoi. Alors que pourtant, ça nous est présenté un peu comme la prière magique que quand tu le fais, c'est bon, tu as tout compris, et il va se passer plein de choses. Je ne sais pas si vous pouvez vous identifier avec ce que je dis. Mais récemment, j'ai compris que la raison pour laquelle Jésus veut qu'on prie cette prière, ce n'est pas parce que c'est une prière magique, mais c'est parce que ça nous amène à changer notre posture. Je te le dis à toi. J'aime bien employer ce mot de posture. Ça nous amène à pouvoir prendre la posture que lui, il veut qu'on prenne. Donc un exemple. La prière du Notre Père commence par « Notre Père qui est aux cieux ». Et Vous avez remarqué que là, on commence par « Notre Père qui est aux cieux ». Ce pas... Seigneur, quels sont mes besoins D'abord, Dieu nous invite à fixer nos yeux sur notre Père, à pouvoir être affirmé dans notre identité de fils et de filles, de nous rappeler ce que, ce que ça veut dire d'être fils et fille. Ça nous rappelle que c'est la reconnaissance que Dieu est qu'il dit être, ce bon Père qui prend soin de nous. Tu n'as pas besoin de prier pour tes besoins matériels parce que je connais tes besoins, tu n'as pas besoin de les formuler, je les connais. Mais fixe tes yeux sur moi et tout ça, je te les donnerai. Ensuite, c'est dit « que ton nom soit sanctifié ». On prie pour sa gloire. On ne prie pas pour notre gloire. On ne prie pas pour se faire bien voir. On ne prie pas pour avoir une vie pleine de succès. Non, on prie pour que sa volonté soit faite. Et justement, c'est la phrase qui vient ensuite dans la prière. « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » On prie pour que sa volonté soit faite, pas la nôtre. Donc en fait, on demande à Dieu, « Dieu, qu'est-ce que tu veux que je prie en fait ?» Bref, et on pourrait, on pourrait continuer comme ça. Tout ça pour dire que la, dans la Bible, on voit différents éléments qui peuvent lui donner des principes de comment je peux approcher ce temps de prière. Et le principe du coup que je vous propose aujourd'hui est assez structurel. Et en fait, on suit la suite logique de euh, ce sermon sur la montagne. Donc là, c'est de Matthieu 6, versets 14 à 15. Et là, en fait, on va parler du pardon dans le contexte de la prière. Vous voulez savoir, hein j'y viens. Je vais d'abord vous lire la parole. Si vous pardonnez aux hommes leur offense, donc l'offense en latin c'est le mot amartias, donc c'est péché, dette, faute, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc là, il y a deux choses que je trouve extrêmement intéressantes. La première, c'est que ce n'est pas la première fois que ce verset est utilisé. On peut le retrouver dans tous les évangiles. Euh, je disais tout à l'heure dans Éphésiens, on peut voir que cette notion de bah, « si, si tu ne pardonnes pas les fautes de ton voisin, moi je ne te les pardonnerai pas », on peut la retrouver à plusieurs, à plusieurs endroits. Donc c'est une vraie emphase que Jésus fait ici. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que Jésus le réutilise dans le contexte de la prière. Donc vu que ça a déjà été mentionné autre part, la raison pour laquelle il l'emploie à ce moment-là, c'est qu'il veut nous dire quelque chose. Il instruit ses disciples sur la prière, sur comment prier. Donc ça veut dire qu'il y a des leçons que nous-mêmes, on peut en tirer. Le deuxième point que je trouve extrêmement intéressant, c'est que si on comprend ce verset littéralement, c'est que notre salut dépend de notre capacité à pardonner. C'est ça. Si vous, pas, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs fautes, leurs péchés à votre égard, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses, vos péchés, slash vos fautes. Là, tout chrétien euh, qui euh, est chrétien depuis quelques temps, vous allez réagir en disant « Mais attends, mais de quoi tu me parles le, le salut, ce n'est pas conditionnel. Ce n'est pas selon ma capacité ou non à pardonner. Le salut, c'est une grâce imméritée. On ne doit pas travailler pour ça. Donc, ce que ça veut dire, c'est que lorsque, Dieu, lorsque Jésus dit « Si vous ne pardonnez pas, je ne vous le pardonnerai pas », il ne peut pas être en train de parler du péché. Mais du coup alors, de quoi il parle encore une fois, dans ce contexte de la prière, de quoi il parle avec, ce, avec cette phrase. En fait, il y a un sens caché. Et ce n'est pas la première fois que Jésus parle en parabole. Et Jésus, en fait, veut attirer notre attention sur le rapport entre la profondeur de notre communion avec lui, les fruits liés à nos temps de prière et la place qu'on laisse dans notre vie au pardon. Et là... Vous allez me dire, non mais tu ne peux, peux pas dire ça juste parce que ça apparaît dans un verset, ça peut être une coïncidence. C'est dangereux de faire des raccourcis comme ça. Et bien là, je vous renvoie à Marc 11, versets 24 à 25, où Jésus répète la même chose, mais encore avec plus de détails. Il dit, « C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père Céleste vous pardonne aussi vos fautes. » Encore une fois, il associe cette idée dun euh, peu efficacité dans la prière et, notre, et, la, et la place qu'on va donner au pardon dans notre vie. Deux occurrences déjà, et il y en a d'autres. Mais là maintenant vous pourriez vous me, me, me demander comment la présence ou l'absence de pardon à l'égard de ceux qui nous ont offensés à l'égard de ceux qui ont commis un péché euh, envers nous pourrait-il affecter négativement notre communion avec Dieu? Enfin, je reste fille et fille, ça c'est acquis. qui enfin, Je ne peux pas être plus uni à lui que ce que je suis, donc il n'y a rien de plus que je peux faire. Et pourtant, comme je, comme je l'ai dit en ouvrant, en ouvrant le culte, la parabole du sommeur indique cette, euh, cette notion de porter du fruit. On peut porter du fruit à 30, 60 ou 100 Donc ça montre bien que oui, on est tous fils et filles de Dieu, oui, on peut tous jouer cette communion, mais pour certaines raisons, certains vont pouvoir jouir des pleins fruits de cette communion et d'autres, non. Donc du coup, est-ce que limiter comment le non-pardon peut limiter les fruits que l'on va porter dans nos temps de prière Comment le non-pardon peut limiter ces récompenses, ces fruits que j'ai mentionnés au départ d'être affirmé dans notre lieu secret, d'être renforcé, d'avoir cette paix qui dépasse l'entendement, cette joie inextinguible, de pouvoir avoir des révélations de Dieu, des paroles prophétiques, d'avoir des stratégies sur comment gérer telle ou telle situation, comment se faire guider par le Saint-Esprit, comment le non-pardon peut affecter notre vie de prière, notre communion avec lui. Eh bien, c'est très simple. Et pour ça, je vais prendre un exemple très concret. Est-ce que vous avez déjà remarqué l'effet du non-pardon dans votre propre vie. Ouais. Donc je pense qu'on on a tous plus ou moins dû faire face à ça, où les gens nous offensent, et là on a le choix, je lui pardonne ou je ne lui pardonne pas, ou je garde cette rancœur. Est-ce que vous avez déjà vu les fruits de garder cette rancœur en, en, en soi Est-ce que vous avez déjà pu constater ce que ça faisait en vous En fait, on souffre à la fois de l'offense subie et du venin qui accompagne la rancœur. Donc, la rancœur devient un fardeau, ça affecte notre paix. On peut commencer éventuellement à parler négativement de la personne qui nous a offensés. On veut attaquer sa réputation, quitte à inventer certaines choses. On devient même méfiant envers ceux qui veulent prendre leur défense. Non, mais tu vois pas Ah oui, tu étais d'accord avec cette personne bah, Du coup, je te catégorise dans la, même, dans, la même, dans la même catégorie. On commence à développer cette méfiance on est plus apte à pouvoir entendre les bons conseils de nos, de, nos, de nos amis parce que cette rancœur a pris une telle place que ça nous aveugle. Et même peu importe les efforts que la personne peut faire en face pour essayer de se réconcilier avec toi, vous êtes totalement aveuglé par cela. Bref, on porte ce bagage de mauvaises choses partout, cette rancune, ce non-pardon, et notre jugement est obscurci. C'est comme s'il y a des parasites, on n'arrive plus à voir clair et on n'entend plus la vérité, on ne voit plus la vérité. Donc de la même manière, venir à Dieu en gardant ce non-pardon dans notre cœur crée des parasites dans notre communication avec lui. On a du mal du coup à entendre sa vérité, notre jugement est obscurci. Et même si on s'approche à lui, Dieu mais parle-moi, on a l'impression qu'il ne nous parle pas parce qu'on n'entend rien, et pourtant il nous parle. Et cette idée, la même idée est exprimée dans Psaume 73, 21-22. David, il dit à l'Éternel, « Lorsque mon cœur était aigri et mes reins transpercés, j'étais idiot et je ne comprenais rien. J'étais devant toi comme une bête. » C'est vachement intéressant. Parce que là, en gros, ce que ça veut dire, c'est que David était devant Dieu. David était en mode prière, genre « Dieu, parle-moi. » Et visiblement, il n'entendait rien parce qu'il dit « J'étais idiot et je ne comprenais rien. Pourquoi » Pourquoi Parce que son cœur était aigri. Parce qu'il y avait de la rancune dans son cœur. Il y avait du non-pardon. Et ça, ça l'empêchait de pouvoir pleinement être sous cette grâce où je jouis de ma communion avec Dieu. Et c'est ça en fait, vivre sans pardonner. Notre salut, notre vie éternelle reste un fait, c'est scellé, c'est une bonne fois pour toutes, c'est un one-shot. Mais le non-pardon va limiter les la qualité, la profondeur de l'interaction qu'on va pouvoir avoir avec Dieu. Le canal de communication est obstrué. Et on se retrouve comme une bête, devant Dieu, « Dieu parle-moi, ah ben j'entends rien, bon bah tant pis. » Et du coup, on est, on est beaucoup comme ça, à peut-être à s'avancer à Dieu, avec des choses qui obstruent notre canal de communication, et on s'attend à ce qu'il nous parle, mais en fait, on n'est pas en capacité de pouvoir entendre ce qu'il nous dit, parce qu'il y a tous ces filtres, on a tous ces filtres de non-pardon, parce que le non-pardon, ça porte la colère, la frustration, la haine, le doute, la crédulité, ça exprime même un manque de confiance en Dieu, parce qu'on se dit, « Attends, je ne veux pas pardonner parce que... » Je suis juge de cette situation. C'est à moi d'être juge, c'est à moi de porter un jugement là-dessus. Dieu, tu ne vas pas forcément agir, donc bref, je ne te fais pas confiance. Le non-pardon exprime un manque de confiance en Dieu. Et du coup, tout ça agit comme des filtres. Parce que comment pensez-vous pouvoir recevoir la paix de Dieu dans vos moments de prière si vous n'abordez pas ce moment de prière en toute vulnérabilité et en reconnaissant devant Dieu que vous êtes tourmenté. si vous prétextez que tout va bien Comment pensez-vous pouvoir intercéder efficacement pour des gens si au fond de vous, vous gardez de la rancune ou de la rancœur Tout ça agit comme des filtres. Si on n'a pas pleinement confiance en Dieu, comment on peut prier pour quelqu'un qui est malade Encore là, c'est très sensible ce que je vais dire, mais... La Bible nous dit « Priez avec foi » si vous avez un manque de confiance en Dieu et que vous priez pour n'importe quel sujet, pour n'importe quelle situation, et qu'à cause de ce non-pardon qui renvoie à ce manque de confiance en Dieu, comment espérez-vous pouvoir avoir cette posture en disant « Mais Dieu, j'ai complètement confiance en toi et je sais que tu vas agir. » Ça me paraît compliqué. Le non-pardon, en fait, est une condition de cœur fourre-tout. Il y a plein de choses qui s'y mêlent. Et au final, ça entrave à fond notre relation avec Dieu, le niveau de communication, de communion qu'on peut partager avec Lui. Du coup, le pardon est une étape essentielle dans notre vie de prière. On ne peut pas marcher avec Dieu si on refuse de pardonner les autres. Maintenant, qu'est-ce que c'est « pardonner » C'est tout simplement laisser agir l'amour rédempteur de Dieu en nous et comprendre de quoi nous avons été pardonnés. Le meilleur point de départ pour pardonner quelqu'un, c'est de comprendre, ce de, comprendre ce, ce de quoi nous avons été pardonnés nous-mêmes. Quand on sait de quoi on a été sauvé, de quoi on a été racheté, ouf, le péché des autres, à notre égard, paraît bien plus léger. C'est reconnaître que le pardon de Dieu, c'est l'ultime pardon. Et qu'en lui, je peux tout. Ça veut dire qu'on peut le laisser être, notre avocat. On n'a pas besoin de se défendre. Et à ce sujet, j'ai un témoignage. Et c'est énorme parce que c'est un peu mon témoignage que je peux caler pour tous les prêches, tous les sujets, il y a un truc à dire avec ce témoignage. Et pour ceux qui sont là depuis quelques années ou quelques mois plutôt, vous allez comprendre c'est la crêperie. <rire> il y a deux ans j'ai investi une bonne partie de mes économies dans une crêperie. et en fait j'ai rejoint le capital euh, de cette crêperie, donc qui est déjà tenue par un as pas, pas par une personne et en fait je suis, on est devenu on est devenu euh, on est devenu associé donc avant d'investir j'ai prié dieu tout ce que je pouvais je dit « Mais Dieu, voilà, ce business, c'est pour toi, là, 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 là. Alors qu'au fond du fond, et ça, je l'ai su après, c'est que j'avais aussi j'essaie de me, de me de, de capitaliser pour mon avenir. Je savais que j'allais peut-être pas pouvoir compter sur ma retraite, donc il faut que j'investis, il faut que je prenne soin de moi, il faut que j'ai un plan B, parce que peut-être que Dieu ne gère pas si bien que ça. Mais tout ça, je l'ai compris après. Donc, mais quand même, j'ai abordé cette question, malgré tout, avec cette conviction de Dieu. « C'est pour toi que je veux faire ce business ?»« Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu dis oui ou est-ce que tu dis non ?» Et là, tous mes filtres d'insécurité, de peur, de manquer, etc., peut-être mes, mes, peut mes expériences passées de déception, mes, euh, mon, mon incertitude, mon incrédulité, filtraient en fait la réponse, et au final, j'ai rien entendu. Et je me dis, bah C'est bon, j'ai rien entendu, ça veut dire que bah c'est bon. » Parce que si, si, si ce n'était pas bon, bah Dieu m'aurait envoyé un stop. Quoi. Et vu que j'avais euh, bah, cette paix, je n'avais pas de non-paix, donc du coup j'ai une paix, bah, je me suis dit « Ok, dans ce cas Dieu, ça veut dire que j'ai ton go, je vais investir dans la crêperie. » Et en fait, les choses se sont gâtées très très rapidement après ça. Et je me suis rendu compte que mon associé avait des problèmes judiciaires qu'il m'avait cachés depuis le début et je me suis retrouvé avec plusieurs personnes qui disaient attends non mais là tu viens d'investir aussi dans le business mais nous aussi on a investi mais il nous a jamais rendu l'argent bref il nous a il nous a sorti du business enfin je me rendais compte qu'il y avait tout un toute une situation là qu'on m'avait complètement cachée et je me retrouvais pieds et mains liés dedans parce que j'avais déjà fait l'investissement j'étais déjà lié donc à un moment je me dis bon je ne peux, je peux, je peux pas me séparer de toi, je ne peux pas rompre notre engagement parce que l'argent est déjà viré, donc je vais essayer de te faire confiance malgré tout et on va y aller. On va bosser main dans la main et on va faire en sorte que cette crêperie puisse, euh, puisse se développer. Et en fait, on a vraiment vécu des choses énormes. C'est que Dieu va même utiliser les imperfections de mon cœur, mes motivations qui n'étaient pas nécessairement bonnes dans l'investissement de cette crêperie pour agir. Donc il y a des personnes qui ont été guéries, des personnes qui ont été remplies du Saint-Esprit dans l'arrière-boutique, on s'en est servi comme une base pour aller faire de l'évangélisation, on a donné des crêpes au SDF, enfin, on a vécu vraiment des moments qui étaient ultra forts, donc l'un n'empêche pas l'autre. Mais pendant deux mois, j'ai bossé comme un fou, je n'ai jamais été payé, pas de salaire, parce qu'on n'avait pas d'argent, mais j'ai aussi su après que lui il menait la, il menait la belle vie à côté. Et puis finalement, il y avait une, une rencontre au tribunal. Donc ça devait finalement conclure le, 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 les litiges qu'on avait. Et moi, en fait, la manière dont ça m'avait été présenté, c'est que suite à, ce, suite, suite à, cette, à cette décision, c'est bon « tout, enfin, tout sera bon, tout sera clean et on pourra vraiment avancer. » Et en fait, au lieu de voir Mika revenir du, du tribunal pour dire « C'est bon, on garde les clés, tout est niqué, tout est arrangé. » Je vois l'ancien propriétaire venir pour récupérer ses clés. En fait, le tribunal avait décidé qu'on avait perdu le cas et que la crêperie devait revenir à l'ancien propriétaire. Autrement dit, j'avais perdu tout mon investissement. Autant vous dire que j'étais ouf. <rire> j'étais fou. J'étais fou de colère, fou de rancune, fou d'amertume. Et pendant tout ce temps-là, moi, j'avais constitué le dossier pour attaquer mon associé au tribunal. Parce qu'encore une fois, j'ai anticipé, j'ai voulu me faire justice moi-même, je me suis dit, il faut, que, il faut que je prépare mes arrières, et j'ai conçu tout ce dossier pour pouvoir l'attaquer. Et en fait, c'était vraiment la guerre en moi. Je me disais, je l'attaque ou je ne l'attaque pas. Et ça m'a vraiment travaillé, j'avais cette, cette offense qui grandissait en moi, et je me disais, mais Dieu, qu'est-ce que je fais Et puis heureusement que j'étais aussi bien entouré à l'église. Et j'ai fini par dire, OK, bah Dieu, je te remets mon offense. Je tombais mon offense et dans mon lieu secret de prière avec Dieu, là j'ai senti Dieu clairement me dire « lâche prise, lâche prise, tu n'as pas à t'inquiéter de faire justice, ce n'est pas à toi de t'occuper de ça, lâche prise, pardonne. » Mais pire que ça, j'ai même eu l'image d'un bateau qui était en train de s'échouer sur une plage avec une béquille qui la retenait. Donc je lui ai dit bah, « super, le bateau qui coule ou qui s'échoue, c'est moi, et la béquille, bah, c'est quelqu'un qui va me supporter. » En fait, non, Dieu me dit « non, 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 en fait le bateau c'est ton associé, et la béquille, c'est toi. Donc je te demande de le soutenir et l'aider à traverser cette épreuve. Et là, je lui dis, mais c'est pas possible. Satan, c'est toi qui me parles. <rire> et en fait, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai suivi au travers de tout le processus de recouvrement. Et je l'ai même aidé à ouvrir sa nouvelle crêperie. Quelle folie. Mais cette situation n'a pas été facile. J'étais en colère contre mon associé, j'étais en colère contre Dieu. Et c'est le genre de moment où en fait, c'est un peu une sorte de kairos moment. Quoi. Tout peut arriver, tu sens que dans ta foi, ça peut aller dans un sens ou dans l'autre. Tu as la décision de pouvoir, euh, de pouvoir en fait simplement te séparer de la présence de Dieu ou de pouvoir simplement embrasser pleinement la vérité, de croire qu'il est bien qu'il dit être et d'avancer avec ça. Dans le doute complet, mais d'avancer avec cette espérance qui vit en nous. Et au final, le pardon a été clé pour moi. Dire à Dieu, je te fais confiance, ce n'est pas un fardeau que je veux porter, je ne veux pas me faire miner par cette rancœur, par cette amertume, je te remets mon offense, c'est à toi de faire justice, ça a été, ça a été ça, le, le « game changer ». Et à partir de là, c'est fou, mais j'ai été libéré de toute rancune dans l'espace de quelques semaines. À tel point que même mes amis me disaient, en fait, mes amis d'école de commerce, école de commerce, et le commerce on t'apprend justement à être ultra efficient, ultra, euh, ultra, d'optimiser euh, tes rentrées d'argent, etc. Ils me disaient, mais tu es, en fait, es, es totalement naïf, en fait. Tu sais juste pas comment faire du business, tu es totalement naïf. Parce que j'avais cette telle, cette telle paix qui était en moi, ils disaient, non, non, en fait, je sais vraiment qu'il faut que je laisse aller, je vais pas l'attaquer, que ça allait les choquer, ils comprenaient pas. C'était une logique qui, dé, qui dépassait leur capacité de pouvoir euh, comprendre. Et à partir de là, ma relation avec Dieu a fait un bond aussi exceptionnel. Dans mes moments de prière, je pouvais l'entendre. J'ai été renforcé, j'ai été renouvelé. Alors que ma situation financière était, était terrible, j'avais cette paix qui dépasse l'entendement. J'arrivais à avoir confiance en Dieu. Et je pouvais même bénir mon ancien associé prier pour lui, mais vraiment la prière qui vient du cœur, pas la prière où on se force, où on arrive à Dieu avec, avec, tout ce, avec toutes ces choses qu'on veut, en fait, qu veut, qu veut ignorer, cette condition de cœur qui est sale, mais qu'on mais, 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 qu euh, qu dénie, qu'on ne veut même pas poser à Dieu, et cette prière en fait, forcée, quoi. Dieu bénit cette personne, non, non, c'était vraiment une prière qui venait du fond. Et le plus fou après ça, c'est que Dieu m'a même restauré. C'est que plusieurs mois après ça, mon premier contrat de freelance en développement durable que j'ai que, que signé, donc un métier pour, pour lequel je n'avais pas d'expérience, j'avais n'avais pas nécessairement de compétences non plus, Et ben ce premier contrat que j'ai signé et qui m'a été donné, était de l'exacte même somme que j'avais perdue. Ah, ça casse mon momentum, ça, c'était la fin de l'histoire. Ok, whatever. Dieu m'a restauré pour l'exacte même somme que j'avais perdue. La somme que j'avais perdue dans cet investissement, il me l'a redonné quelques mois après en me donnant un travail pour lequel je n'avais pas de compétences, pas d'expérience, et il m'a promu et il m'a restauré. C'est quand même fascinant, et ça montre que non, non, quand Dieu dit « je vais faire justice », il le fait vraiment, et qu'il faut simplement avoir foi en lui. Mais de manière générale, ce verset qu'on a lu ensemble, ça dit que si on veut que notre vie de prière et de notre communion avec Dieu soit vraiment efficace, qu'elle puisse porter du fruit, il faut qu'on soit conscient de notre condition de cœur, il faut qu'on soit vulnérable, il faut qu'on vienne avec Dieu sans rien lui cacher, il faut qu'on fasse preuve d'humilité, de faiblesse, de reconnaître que sans lui, on ne peut rien. Que tout ce qui nous accable, on lui donne. Tout ce qui nous empêche de prendre de la hauteur, de pouvoir être connecté à lui de pouvoir euh, éclaircir ce canal de, de communication, ben, on, lui, on lui remet. Même Jésus a dû passer par là. Dans Hébreux 5, verset 7, on lit, et c'est génial. Pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications. Donc là, c'est de Jésus qu'on parle. Hein. Jésus, fils de Dieu. Jésus, Dieu. Dieu fait chair. Donc Dieu fait chair a dû passer par le même processus dans lequel nous-mêmes sommes invités. Il a dû aller voir Dieu avec des prières, des supplications, des grands cris et des larmes il a dû chercher la face de Dieu avec une telle intensité. Il a dû s'isoler, même, on, dit, on lit dans la Bible, qu'il a dû prier toute une nuit durant, plusieurs nuits durant. Donc si Jésus, fils de Dieu, fait ça, combien plus nous-mêmes devons le faire S'il lui-même a dû persévérer dans son lieu secret, à chercher la face de Dieu, à dire, « Voilà Dieu, j'ai du trouble, peut-être j'ai de l'anxiété. » Peut-être que j'ai toutes ces choses qui m'empêchent de pouvoir, je ne sais pas, euh, faire ce que tu veux que je fasse. Tiens, je te le donne, reprends tout ça. Si lui, si Jésus a fait ça, combien plus nous-mêmes devons le faire. Jésus était en complète dépendance au Père. Et la suite du verset, elle est énorme aussi. La suite du verset dit qu'il a été exaucé. Ses prières, ses requêtes, ses supplications ont été exaucées. Non pas parce qu'il était le fils de Dieu, mais à cause de sa piété. Et là, je cite. Hébreux 5, verset 7. Donc, il a été exaucé, non pas parce qu'il avait un statut particulier de fils de Dieu, parce qu'il était Dieu. Non, non, il a été exaucé à cause de sa piété, à cause de sa capacité à pouvoir aller chercher Dieu face à face, à tout lui remettre, à se rendre vulnérable, à s'humilier devant lui, à dire « Dieu, sans toi, je, mon Père, je ne peux rien faire ». Et c'est ça qui a permis à Jésus d'être exaucé. Jésus reste notre modèle, non? Nous sommes beaucoup à penser que Dieu ne nous écoute pas. Que Dieu en fait s'en fiche de ce qu'on peut bien dire. Et en fait, on se décourage. Franchement, mais moi je peux lever ma main cent fois. Combien de fois on prie, on n'entend rien, on se décourage, on ne persévère pas et on, et on quitte. Alors que tout dans la Bible, tout dans les évangiles, tout dans le Nouveau Testament nous montre qu'il faut persévérer. On lit des choses qui sont choquantes et parfois même qui peuvent nous offenser parce que ça ne va pas dans le sens de la théologie que nous, nous avons. On lit « Demandez, et je vous répondrai, et, vous, et je vous exaucerai. Si Attends, j'essaie de me rappeler maintenant. Mais il y en a tellement. Si vous ne recevez pas, c'est que vous ne demandez pas assez. C'est que vous ne persistez pas. Bref, il y a tous ces versets qui sembleraient dire que, en fait, Dieu répond, mais c'est parce que soit on demande mal ou soit on ne s'approche pas à Dieu de la même manière. Ensuite, je veux prendre des pincettes. Hein, Dieu reste souverain, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. On ne peut pas tout expliquer. Mais pour X raisons, tous les exemples qu'on a, nous, dans la Bible sont des exemples où en fait non, il faut s'approcher avec Dieu, avec cette humilité, cette persévérance, et que Dieu peut nous exaucer. Et c'est cette foi-là qu'il faut que nous ayons. Même si, les choses ne, même si les choses ne se passent pas comme prévu, c'est cette foi-là qu'il faut que nous ayons. Et c'est cette foi-là qui nous permettra de persévérer et de chercher la face de Dieu toute une nuit, en prière, pas être fatigué. Et c'est ça être en communion avec Dieu. Et vous, du coup, quand vous approchez Dieu et que vous avez l'impression de ne pas l'entendre, de ne pas être renouvelé, de ne pas avoir de paix, de repartir plus misérable que vous n'êtes arrivé, est-ce que vous êtes certain qu'il n'y a pas de parasite dans votre canal de communication Est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a pas des filtres qui vont justement filtrer la vérité que Dieu essaie de vous dire Parce que Dieu parle. Parfois, il peut se faire silencieux, c'est vrai mais Dieu parle et Dieu veut qu'on soit en communion avec lui. Et ça, c'est un challenge, je pense, pour nous tous. C'est que, -ce que, dans ma manière d'approcher Dieu, est-ce que je le fais de telle manière à pouvoir vraiment être en pleine communion avec lui, à pouvoir recevoir de lui tout ce qu'il veut me donner Et l'idée n'est pas d'arriver à Dieu totalement parfait. Non, non, non. Dieu veut qu'on vienne à lui avec, tout nos, avec toutes nos anxiétés, toutes nos peurs, mais justement, il veut qu'on les lui remette. Il ne veut pas qu'on les nie, il veut qu'on les lui remette. Et en affirmant cette dépendance, Dieu pourra pleinement faire son œuvre en nous et au travers de nous. Et il y a tellement de choses à découvrir. Je dis les histoires de généraux de la foi, on les appelle. Il y a un mec qui s'appelle Smith Whittlesworth. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. C'est un mec qui était en Angleterre au début du XXe siècle, fin du fin, XIXe. Fin Bref, il y a beaucoup de choses sur lui. Mais une des choses qui est, qui est, qui est dingue, c'est qu'il y avait un des, un, une des personnes avec qui il travaillait, qui écrivait à son sujet. Parce que quand Smith Whittlesworth était en prière, la présence de Dieu était tellement forte dans la pièce que chacun devait quitter la pièce, mais en mode, ils étaient face au sol et ils devaient quitter la pièce parce qu'ils savaient que c'était leur vie qui était en jeu. La présence de Dieu que ce gars irradiait était si forte que les personnes ne pouvaient la résister. Bref, c'est un exemple parmi d'autres, mais combien de choses sommes-nous appelés à vivre dans ces moments de communion avec Dieu Dans notre chambre ou dans une foule il y a tellement plus pour nous. La communion que Dieu veut pour nous, c'est une communion à l'image de celle que Jésus avait avec lui. Et on ne peut pas se contenter de moi. Si on veut du fruit à 100%, c'est ça qu'il faut qu'on aille chercher. Et bref, ce matin, moi je sens qu'il y a une invitation pour tout le monde ici de faire un bon dans sa relation avec Dieu. Que ces temps de prière puissent être, que nos temps de prière puissent pleinement être à l'image de ce que Dieu veut qu'on vive. Que Dieu veut reconnecter certaines personnes ici à, bah, à une vie de prière, à une vie de communion. Que ce n'est pas juste pour les autres, mais que c'est aussi pour nous. C'est pour chacun de vous. Et qu'on peut, qu peut oser avoir des prières qui soient totalement démentes, totalement démesurées. Parce que si Dieu a décidé de nous utiliser pour faire avancer son règne, il attend à ce que certaines personnes puissent se lever et voient des choses que personne d'autre ne voit, mais les voit parce qu'il a la vision de Dieu. Et qu'ils puissent prier avec foi pour qu'éventuellement ça puisse arriver. Mais je pense qu'il y a aussi une invitation pour certaines personnes ici, notamment moi, une invitation pour la repentance. C'est que si parfois on approche Dieu sans trop de crainte, qu'on approche Dieu avec... Euh, de l'incrédulité, du non-pardon, ben simplement qu'il y ait une possibilité ce matin de pouvoir recommencer à zéro, de pouvoir dire Écoute Dieu, peut-être que dans le moment de prière, dans le moment de communion, je ne t'ai peut-être pas approché de la, de la bonne manière pour t'honorer. Mais Seigneur, je veux tout, je veux tout te donner. Je veux me rendre vulnérable, je veux me rendre humble, je dépends de toi. Mais je pense aussi que Dieu veut casser la culpabilité de certaines personnes. Parce que parfois, on cherche, on veut être pieux, mais rien ne se passe et on développe cette culpabilité. On se dit peut-être que je ne suis pas suffisamment bien, peut-être que je ne fais pas bien les choses. Moi, j'ai envie de vous dire que ce matin, Dieu, il veut ôter ça, cette culpabilité. Donc simplement, je vais vous inviter à... Vous pouvez faire ce que vous voulez, quoi. vous lever, fermer les yeux, vous mettre à genoux, ou... peu importe. Quoi. Mais c'est un moment, je pense, où vraiment Dieu veut reconnecter avec chacun d'entre nous. Et je pense que c'est important de laisser un tout petit peu de place pour pouvoir faire ça. Et je vais essayer de vous, de vous mener dans ce, dans ce moment. Ouais, Seigneur, on s'approche de toi. conscience si possible de notre condition de cœur, à conscience de notre nature pécheresse aussi, que même si on est né de nouveau, même si on est une créature nouvelle et parfaite, que parfois le vieil homme peut, re peut revenir et nous donner ses, ses mauvaises habitudes. Oui papa, je te demande de nous révéler maintenant à chacun ici s'il y a du non-pardon. Dans notre vie, qui nous empêcherait de pouvoir vraiment être en communion avec toi, être en communication avec toi. Certains d'entre vous vont avoir, à, vont avoir des, des, des images en tête, peut-être des noms, des situations. Ça, c'est le Saint-Esprit qui vous parle. Je vous invite vraiment à, à capturer tout ce qui vous vient en tête là et de le remettre à Dieu. Le pardon peut être un long processus, mais simplement, je vous invite à le remettre à Dieu. Seigneur, on te demande pardon pour notre orgueil. Le manque de confiance qu'on peut avoir à ton égard. Le fait de ne pas croire que tu es qui tu dis être. Seigneur, on te demande pardon pour notre incrédulité. Seigneur, on te demande aussi de retirer tous les filtres tous les filtres liés à la chair, Seigneur, qui nous empêchent de pouvoir pleinement connecter à ton esprit. Que nos prières, Seigneur, puissent être des prières par l'esprit et pas par la chair. Seigneur, on veut être intime avec toi. On veut être en communion. On veut recevoir des stratégies divines sur comment résoudre des problèmes qu'on peut rencontrer tous les jours. On veut que tu nous mettes à cœur des sujets de prière qui, lorsqu'on les prie, fassent résonner le monde spirituel. Seigneur, on veut voir ton, ton, on veut, que ta volonté soit faite, on veut que ton règne puisse se répandre sur cette terre, ton règne d'amour, de joie, de justice, de paix. Seigneur, toutes chose qui nous empêche de pouvoir pleinement être en communion avec toi, je te demande maintenant, au nom de Jésus, Saint-Esprit, viens les retirer, viens les identifier, viens les exposer, qu'on est ça en horreur. Seigneur, je prie pour une nouvelle pureté de cœur aussi. Aide-nous à devenir davantage à ton image. Merci, Seigneur parce que tu ne veux pas qu'on vive coupable non plus la culpabilité ce n'est pas quelque chose que tu nous as donné ce n'est pas un apanage du fils ou de la fille de Dieu merci pour ton pardon immérité papa et je prie pour chaque personne ici Que tu puisses renouveler, Seigneur, cette, euh, ce désir de, de rentrer en contact avec toi, que tu puisses ôter tout, euh, tout découragement, que tu puisses renouveler, que tu puisses révéler à chacun ce que tu veux vivre avec eux dans leurs moments de prière. Que ces moments de prière, Seigneur, pour chaque personne ici, puissent être source de passion, source de feu, source d'amour. que ce soit le genre de communion qui puisse qui puisse avoir un impact sur tout notre entourage, sur notre environnement. cest Seigneur, qu'on puisse être cette lumière qui brille sur une montagne et qu'on puisse choquer les gens par notre naïveté aussi de croire que tu, dis qui, que tu es qui tu dis être. Que malgré nos circonstances, cette joie qui nous est donnée par toi, cette paix puisse interpeller les gens et qu'ils puissent te voir au travers de cela. Et enfin Seigneur Saint-Esprit, je te demande maintenant aussi de venir faire sauter tous les verrous, toutes les chaînes qui empêcheraient les personnes ici de se connecter à toi. Que tu puisses retirer ça maintenant au nom de Jésus. Seigneur, on ne veut pas du fruit à 30 ou 60% dans nos temps de prière, mais on veut du fruit à 100%. Viens faire ton œuvre maintenant au nom de Jésus.